0: Bienvenue au podcast La Boussole du MJ, le podcast qui explore avec vous les rouages du rôle de maître de jeu. C'est avec un œil d'entrepreneur que nous allons démystifier la gestion et l'organisation qui se cachent derrière les jeux de rôle en tout genre. Accompagné de mon co-animateur et d'invités de toutes les horizons, nous allons prendre au sérieux cette activité unique et infiniment créative qu'est le jeu de rôle. Bonjour les rôlistes cette semaine, un petit sujet léger. Dans le fond, moi, puis on voulait parler de comment bien communiquer notre information à nos joueurs. Mais avant, j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier tous ceux qui laissent un commentaire écrit sur iTunes, qui partagent, qui s'abonnent sur Spotify. Merci beaucoup. Si c'est pas déjà fait, prenez quelques moments pour aller vous abonner sur Spotify. Ça nous aide beaucoup sur iTunes. Laissez un commentaire, laissez une note 5 étoiles. C'est pour nous, là, sincèrement, c'est l'équivalent d'un type. Ça vient nous aider beaucoup. Sans plus de transition, je vous présente l'épisode 9. Salut Jimmy. Hey, salut Mick. Cette semaine, on parle de transmettre de l'information à ses joueurs. Oui. Pourquoi ce sujet-là?
1: En fait, c'est que, comme beaucoup de choses que j'aime parler, il y a des choses qu'on sous-estime, puis il y a des choses qu'on pense pas. On les réfléchit pas, on les verbalise pas. Ça fait en sorte que on se rend pas compte qu'on passe à côté d'une opportunité d'améliorer notre travail de maître de jeu, puis le plaisir de nos joueurs. Augmenter
0: l'expérience pour les joueurs.
1: C'est ça. Puis là, ce qui est plaisant, c'est que c'est un double sujet, au sens où il y a des trucs qui vont fonctionner uniquement en GN, il y a des trucs qui vont fonctionner uniquement dans
0: les jeux de rôle sur table, puis il y a des trucs qu'on va donner aujourd'hui qui font pour les deux. Vraiment là, ils vont en avoir pour tous les goûts. Ouais, puis c'est de l'inspiration, fait que tu peux t'inspirer quand même de ce qu'on peut utiliser en grandeur nature, et tu peux aussi t'inspirer de ce qu'on utilise en donjon Dragon. Ouais, en jeu
1: de rôle sur table. Puis l'idée aussi, c'est que c'est pas tous les trucs qui existent, il y en existe d'autres, ça peut vous donner des idées puis vous emmener sur des pistes intéressantes, mais je pense que juste de se rendre compte que transmettre de l'information à ses joueurs, c'est quelque chose qui mérite notre attention en tant que maître de jeu, déjà juste de s'ouvrir les yeux à ça, on va changer notre manière d'être maître de jeu puis on va se rendre compte que « Hey, il faut que je fasse attention, tu sais, il y a des trucs que je pourrais faire mieux. » Alors, euh, premièrement, pourquoi se soucier du passage de l'information ou pourquoi passer de l'information à ses joueurs? Évidemment, faire avancer l'histoire.
0: Transmettre l'information pour la ligne directrice. C'est ça
1: que tu veux dire? Oui, ben si, exemple, tu veux raconter l'histoire d'un village perdu où les villageois commencent à disparaître puis que le duc de la région s'en inquiète, ben, si tes joueurs se font pas dire « Hey, il y, a, il y a des villageois qui disparaissent dans le village voisin, faudrait bien que quelqu'un aille voir, ben, ils iront pas. <rire> » que Ça, c'est la base même de faire avancer une histoire. Mais une fois rendus là-bas, quand ils mènent leur enquête, ils vont acquérir de l'information sur ce qui se passe. Ils vont découvrir des choses, ils vont parler à des personnages. À chaque moment où ils vont être coincés, où ils sauront pas quoi faire, ça va être le moment où le maître de jeu va injecter de nouvelles informations pour relancer la machine, pour pousser dans le dos des joueurs dans une nouvelle direction. C'est l'importance de base.
0: Moi, j'ai une petite mémoire, fait que je me demande, toi là, tu favorises-tu ça, les gens qui prennent des notes? J'ai déjà eu un maître de jeu qui récompensait les gens qui prenaient des notes, admettons. Ça aidait, là. Ça, écoute, je vais tout de suite faire un bond sur un point que j'avais
1: mis plus loin, mais des fois, j'ai vu des maîtres de jeu être très sévères sur l'information que les joueurs avaient. Si un joueur se trompait en disant le nom d'un PNJ, ben là, le PNJ est insulté. Je m'appelle pas Robert, je m'appelle Rodrigue, et ainsi de suite. Si les joueurs avaient oublié un élément de l'histoire, ah, tant pis. T'sais, on parle même que quand j'étais jeune, dans nos débuts, là, il y avait des maîtres de jeu que si tu n'écrivais pas sur ta fiche que tu avais acheté des vêtements, ben t'étais tout nu. Tu sais, il y a moyen comme d'être vraiment extrême avec ça. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est le personnage vit au quotidien dans cet univers-là. Mais le joueur qui est derrière la fiche de personnage
0: non. Tu joues une fois par semaine.
1: Les grandeurs nature, c'est encore pire. Des fois, c'est une fois par année, trois fois par année. Fait que tu peux pas compter sur le fait que le joueur va absorber puis connaître tout ce que son personnage est censé connaître. Ne soyez pas trop durs avec vos joueurs qui oublient des choses. Oui, les encouragez à écrire, mais ne les punissez pas s'ils ne prennent pas de notes, par contre. Je peux dire, si à la limite, il y a quelqu'un qui a pris des notes, vous voulez le récompenser, vous donner des points d'XP pour ceux qui ont pris des notes, peut-être. Mais il faut que ce soit ouvert à tous ceux qui ne prennent pas de notes, vous ne les enlevez pas de l'XP. Tu
0: fais un renforcement positif au lieu de faire un renforcement négatif. À la place d'enlever des XP, t'en donnes si jamais la personne prend des notes ou euh, des choses comme ça. C'est ça, puis encore, c'est ce que j'aime beaucoup
1: avec Donjon 5e édition, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est pas de l'XP, c'est vraiment parce que moi, je suis un adepte de faire monter de level tout le monde d'un coup en même temps. J'aime pas quand il y a une différence puis que là, oups, t'as un joueur qui a monté un niveau avant tout le monde, puis là, il s'affiche de personnage à calculer ses affaires pendant que les autres veulent que l'histoire avance ou des choses comme ça. Moi, je suis un adepte de donner le même XP à tout le monde, fait que l'inspiration Donjon 5e édition, ben tu l'as, tu la dépenses, ça te donne deux jets de dés euh, au lieu d'un, tu prends le meilleur score. C'est simple, c'est efficace, puis tu peux la donner pour autre chose que juste as pris des notes au début de la game. Fait tu sais, le joueur qui prend pas de notes pourrait gagner l'inspiration parce qu'il a fait un beau roleplay plus tard dans l'histoire.
0: Bah, ouais, c'est pas un événement vraiment supérieur par rapport aux autres avec hein, un dé de plus, tu sais, c'est pas comme un jeu pay to win que tu vas t'acheter le nouveau skin. Ah non, c'est un petit kick hey, C'est vrai, j'ai inspiration, je vais m'en servir parce
1: que je veux vraiment réussir ce truc là, c'est le fun. Donc, donc, il y a faire avancer l'histoire, il y a aussi créer des énigmes puis des puzzles. Une chose qui est importante dans les jeux de rôle, c'est que c'est pas tout le monde qui a la même approche des énigmes puis des puzzles, mettez pas des trucs difficiles. Souvent là, un petit puzzle, une petite énigme super facile sur un site quelconque, vos joueurs vont avoir du fun à essayer de le résoudre, vous changez deux trois mots pour que ça sonne médiéval, si ce n'était pas une énigme médiévale, puis ils vont avoir du fun. Mais une façon de rendre les énigmes intéressantes sans aller dans des énigmes difficiles qui passent 45 minutes à se casser à la tête et qui n'ont pas de fun, c'est de donner une partie de l'info de l'énigme une bonne demi-heure avant que les joueurs arrivent face à l'énigme. Donc, exemple, j'avais donné à mes joueurs un document avec sept personnages importants dans l'histoire. Les sept personnages, je les avais surlignés d'une couleur différente. C'est un document sur Google Drive. fait qu'il y avait sept couleurs différentes. J'avais volontairement mis les personnages dans un ordre. Les couleurs étaient dans un ordre. Je leur ai donné le document. Quatre games plus tard, ils sont devant un puzzle avec sept pierres puis il faut qu'ils les mettent dans le bon ordre. Puis ils allument, un manné, il y en a un qui allume, mais ces couleurs-là, j'ai déjà vu, c'est les couleurs des sept personnages mythiques importants. Puis là, ils se rendent compte que chacun des éléments surnaturels du monde est lié à une couleur, donc le rêve, c'est mauve, la mémoire, c'est bleu. Puis là, ils viennent comme de tout ouvrir un pan de perception de l'univers dans lequel ils jouent en résolvant une petite énigme bien simple qui était juste de mettre les sept couleurs dans le bon ordre, c'est les sept couleurs de l'arc-en-ciel, puis c'était dans l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. On en a vu plein des arc-en-ciel, puis il y en a plein qui manquent des couleurs. Fait que ça. C'est un exemple, donc énigme puzzle, c'est une bonne raison de donner de l'information à ses joueurs.
0: Oui, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui a le même trip non plus. Là. Il y en a certains que pour eux autres, ça va être super allumé un puzzle, mais il y en a d'autres que pour eux là. Ils vont lâcher, là. ils vont mettre cinq minutes d'effort, puis après ça, ils vont dire « je t'en Oui, puis souvent, là, ce que vous pouvez
1: faire, c'est que justement, si vous avez donné l'information pour aider à avancer le puzzle avant le puzzle, ça fait pas de cheap, genre « OK, ça va être trop long, vous êtes poche, je vais vous donner un indice ». C'est plus un « Fais-moi un jet de mémoire, voir ». La personne fait son test, puis là, je l'ai réussi. « Ah, ben tu te souviens-tu qu'au début de la game, je vous ai donné telle info ?»« Hein, fait que là, t'as pas l'air cheap de donner un indice parce qu'ils sont poches. » Tu fais juste les aider à se souvenir qu'il y avait déjà l'indice dans les poches depuis le début. Ensuite, là, je vais utiliser des termes de cinéma. Il existe ce qu'on appelle le « foreshadowing ». Le foreshadowing, c'est quand tu donnes un indice pour quelque chose très tôt dans l'histoire, puis plus tard, la chose en question se produit mais tous les éléments avaient déjà été mis en place qu'on s'en rende compte que ça allait se
0: produire. Ça, Marvel, sont bons de ça. Oui,
1: bien, veut pas quand tu mets des millions et des milliards sur des films, tu t'as toute une équipe pour penser à ça. Fait que l'idée, c'est que... Contrairement, mettons, à une énigme ou un puzzle que tu as donné un élément plus tôt, puis que là, tu mets l'énigme en face des joueurs plus tard, le foreshadowing, souvent, les joueurs se rendront pas compte que l'information est utile jusqu'à ce que le gros événement se produise. Puis là, ils vont comme faire un « Eh ben oui, ça fait du sens maintenant! » Tu sais, comme exemple... On va dire, ils combattent un méchant masqué régulièrement, ils le rencontrent deux ou trois fois, puis finalement, à un moment donné, tu mis des indices qu'à chaque fois que le méchant fuyait, il escaladait des cordes, puis il était super agile pour les cordes, puis qui grimpait partout. À un moment donné, ils sont dans l'église, puis ils se rendent compte que le méchant, depuis le début, c'était le bedo qu'ils ont vu monter en haut, aller sonner les cloches. Parce que tout le long de l'histoire, tu t'amusais à dire euh, « Et pendant que vous avancez dans la ville, les cloches se mettent à résonner. Il est midi, le bedo se balance sur sa corde, en train de tirer les cloches à la reçue de Notre-Dame. » Fait que là, tu sais, comme mis ce personnage-là en background juste pour mettre du fluff de l'histoire. Puis là, au final, « Oh mon Dieu, le gros monstre méchant encapuchonné qui parcourait la ville, c'était le bedo difforme depuis le début. » fait que ça, c'est le foreshadowing. Ça peut être intéressant de donner des infos aux joueurs dans l'optique de leur faire un espèce de moment « wow » plus tard dans l'histoire. Et il y a aussi les payoffs qui ressemblent un peu au foreshadowing. Le payoff, c'est quand tu donnes de l'information à tes joueurs, tu mets des éléments en place, mais qu'un un moment donné, c'est utile. Donc exemple, si tu fais traverser un pont de corde usées dans le fin fond de la jungle à tes personnages, à tes joueurs, puis tu dis, le pont est fragile, il craque de partout, il semble sur le point de se rompre, mais vous traversez sans problème. Là, tu les fais avancer dans la jungle jusqu'au temple, et ils sont rendus à la salle du trésor, puis là, ils prennent le trésor, et là, une volée de chauves-souris géantes vous attaque. et ils sont trop nombreux pour être combattus, vous devez fuir le plus rapidement possible de cet endroit maudit, puis là, quand ils reviennent en courant, puis qu'ils repassent sur le pont que tu as déjà décrit comme fragile, c'est là qu'il y a une scène où le pont lâche, puis que là, ils sont suspendus dans le vide, ou même mettons que ce n'est pas des chauves-souris, c'est des créatures qui ne volent pas, Ben là, c'est là qu'ils vont avoir l'idée de couper le pont vu qu'il est fragile pour pas que les créatures les pourchassent. L'idée du payoff, c'est tu mets un élément plus tôt, puis souvent, c'est les joueurs qui vont s'en servir plus tard ou qui vont être satisfaits que ça ait servi plus tard. Le foreshadowing, c'est plus mettre des éléments, puis les joueurs ne s'en rendront pas compte avant le moment final de j'ai un autre excellent exemple pour le foreshadowing, game de super héros. Il y a un super-héros qui s'appelle le Forgeron, qui est dans une grosse armure fermée un peu à l'Iron Man. Mais une armure steampunk, là, donc tout en cuivre, puis tout ça avec de la vapeur, puis tout. Puis là, lui, il faisait partie d'un groupe qui ressemble un peu aux Avengers. Le vieux chef de ce groupe-là, qui est plus chef, là, qui est rendu trop vieux, il dit « Ah, je l'aimais pas, lui, puis j'étais bien content qu'il ait fini par quitter le groupe. » Quand il venait aux réunions, j'étais jamais sûr s'il écoutait. Je n'étais jamais sûr si c'était vraiment lui ou une de ses armures robots vides. Puis là, plus tard dans l'histoire, les joueurs s'en vont dans la ville que ce héros-là protège, puis ils voient une espèce de grosse plaque d'égout au sol s'ouvrir, puis il y a un robot qui en sort puis qui vient fouiller ce qui vient de se passer dans le quartier. Fait que là, ils font comme « Ah, dans le fond, le forgeron, dans son armure, il y a plein d'armures, un peu comme dans Iron Man, puis il peut envoyer des armures comme autonomes. Puis c'est pour ça que le vieux, il disait, on n'était jamais sûr s'il était dans son armure ou si c'était juste une armure vide. Et là, le grand reveal, le punch, c'est que les joueurs, à un moment donné, le forgeron s'est fait kidnapper, le gros méchant allait le détruire, puis ils sont venus pour le sauver, puis ils ont trouvé son armure ouverte vide. Mais ils se sont rendu compte qu'à l'intérieur de l'armure, il n'y avait pas assez de place pour un être humain. Et c'est là qu'ils ont découvert que le forgeron était en fait une espèce de petit extraterrestre. Fait que la raison pour laquelle il sortait jamais de son armure puis ça enrageait son ancien chef, c'est qu'il voulait pas que les gens sachent que c'est un extraterrestre. Fait que là, c'est comme « Oh mon Dieu, mais tous <rire> les éléments étaient là depuis le début, mais on n'aurait jamais pu allumer. » Fait que ça, c'est du foreshadowing. Fait que ça, c'est des raisons de donner de l'info à ses joueurs pour améliorer son histoire.
0: Ah, ça donne des petits kicks. Foreshadowing, c'est vraiment plus, on pourrait dire, cinématique là, au niveau de l'information que tu viens de donner par rapport à un payoff que les joueurs vont l'utiliser.
1: C'est ça, les joueurs ou le méchant. fait que c'est deux techniques qui sont utilisées souvent en scénario de cinéma. Donc, vous, en tant que maître de jeu, si vous avez déjà planifié votre histoire à l'avance, c'est facile d'émettre plutôt ces éléments-là. J'ai déjà un joueur, moi, qui a mis du foreshadowing. Il voulait que son personnage soit homosexuel, puis il voulait que les joueurs le découvrent plus tard. Pendant plusieurs séances, on a mis des petits indices comme de quoi que il dormait dans la même chambre qu'un autre personnage non joueur. Tu sais, il se prenait une chambre d'hôtel à deux. Mais tu sais, c'était tout le temps des petits trucs que le joueur lui-même glissait 7, 8, 10 séances plus tard, quand il essayait de le matcher avec une fille, puis que l'autre personnage, timide disait « non, elle ne m'intéresse pas. Ben là, un moment donné, il y en a un qui est rentré d'entendre, puis il a vu qui était avec l'autre gars, puis qu'il était en couple avec l'autre gars. Puis là, comme, les joueurs ont vraiment comme, en revenaient pas, mais ça, c'était l'idée d'un joueur. Fait que ça, c'est les raisons pourquoi maintenant, comment donner l'information efficacement à ces joueurs? C'est sûr, j'ai parlé beaucoup d'informations sur table, mais dans une grandeur nature, c'est plus important encore dans une grandeur nature de passer l'information parce que tu as beaucoup de joueurs qui sont éparpillés puis qui ne sont pas nécessairement alliés ensemble.
0: Oui, puis elle est dure à transmettre l'information. Il y a une certaine rétention.
1: Là. Oui, oui, ça, la rétention, ça peut être un problème. Dans le fond, ce qui se passe en grandeur nature, c'est que si tu donnes une missive du roi ou une page de ligue de grimoire perdue tu donnes ça à un joueur ou à un groupe de joueurs, ben ils vont le garder. Ouais. Ils ne diront pas aux autres. Ils vont vouloir le trésor pour eux tout seuls, puis ils vont se dire à la limite, soit c'est moi qui l'ai, soit personne l'a. Ou je vais la vendre. Oui. Ça, c'est la rétention d'informations. Ça peut être un problème. Ensuite, il y a aussi les fausses informations. En grandeur nature, il y en a qui prennent le tour de profiter de la structure même du grandeur nature pour faire du meta game, donc de jouer en dehors du jeu, de jouer sur les attentes des joueurs derrière les personnages. Et là, ils vont faire des faux ah, documents. Ouais. Ils vont faire des documents qui ont l'air d'avoir été faits par l'organisation. Donc, je prends un exemple avec Bicoline. Bicoline, leur symbole, c'est une époque. J'ai déjà vu des joueurs arriver sur le terrain de Bicoline avec du papier qui avait déjà imprimé des logos de Bicoline sur le papier, mais qui n'avaient rien d'écrit. Puis, durant la semaine, ils inventaient des fausses quêtes. Puis, ils laissaient ça à des gens ou ils vendaient ça à des gens en leur disant ah, c'est une quête officielle, il y a l'hippocampe de bicoline dessus. Mais c'est pas légal de faire ça. Bien, là, la ligne, techniquement, c'est pas légal. Bien, ça dépend de l'organisation. Mais c'est à vous, en tant qu'organisateur d'événements de soi statuer que c'est illégal, parce qu'à Bicoline, il y a des gens qui ont fait des fausses cartes qui sont des ressources du jeu, puis ça, c'était clairement inacceptable, puis ils ont été bannis de Bicoline et tout ça. Mais vous pourriez dire, au contraire, vous trouvez que c'est hot si quelqu'un veut se la jouer faussaire puis le laisser faire. Mais vous pouvez aussi, vous, faire des documents qui sont clairement de votre organisation. T'sais, vous organisez pour que... Si vous écrivez dans le bas, ce document est un document officiel produit par l'organisation, ben là, le gars qui a printé ça sur une feuille pour l'amener dans le GN, il est croche. Tandis que les gens que je te parlais à Bicoline, c'était pas tout à fait le logo officiel de Bico. C'était juste une hippocampe trouvée sur Internet. Fait que il jouait un peu sa ligne de « ben si toi, tu as vu une hippocampe et tu as pensé que c'était officiel, c'est ton problème. » Mais tu sais, je jamais dit que c'était officiel. Tandis que si vous écrivez en tant qu'organisateur, vous écrivez dans le bas de vos documents officiels, « ceci est un document officiel de l'organisation », ben là… T'sais, vous pouvez même l'écrire, la règle. Il n'y a rien qui vous empêche de dire « Ceci est un document officiel, il est interdit de produire de faux documents de l'organisation. » Parce qu'au final, si tes joueurs ont couru après une fausse quête pendant toute la semaine ou toute la fin de semaine, puis ils se rendent compte que se sont fait fourrer, ben là, ils vont être vraiment fâchés et ils n'auront pas eu de fun. Parce que la priorité, c'est le plaisir de ces joueurs. Ouais, effectivement.
0: Ça doit être très fâchant, là. Je me mets à leur place. Là. Ça m'est jamais arrivé. Des fausses ressources, c'est déjà arrivé, par contre. Tu sais, c'était des babioles, admettons. Là. Puis la personne supposait que c'était magique, mais je vais porter ça à l'administration. Non, non, ce pas nous autres qui vend ça. Oui, c'est ça. Puis tu sais, à la limite, des fausses affaires de même, c'est une chose.
1: Mais des fausses informations qui envoient les gens sur une mauvaise piste. Autre exemple vécu, J'organise une simulation d'attaque de zombies, puis il y a un personnage qui s'appelle le docteur Fortin. Puis le docteur Fortin est comme la clé du remède pour arrêter l'épidémie de zombies. Et il y a quelqu'un, c'est un coup de tête, sans raison, on était dans une école, qui a pris une craie puis qui a écrit sur un tableau, « Le docteur Fortin est dans le cimetière. » Puis c'était à Lucac, il y a un cimetière à côté de Lucac. Puis dans les règles du jeu, tu pouvais pas sortir du bâtiment. C'était dans les règles, au début, je disais qu'on pouvait pas sortir. Fait que tu as des joueurs qui ont cherché la façon de sortir pour aller dans le cimetière adjacent à Lucac tout le jeu, genre. Hein? toute la nuit, ils ont cherché à atteindre le cimetière pour aller voir le professeur Fortin, alors que le docteur Fortin est dans le cimetière, c'est une phrase qu'un joueur a écrit sur un tableau noir pour le fun. Est-ce qu'ils ont eu du fun à chercher le docteur Fortin? Je pas retenu si ça les a fâchés ou s'ils ont eu du fun, mais il reste que c'est facile d'envoyer des fausses pistes. Je pense qu'on pourrait faire un podcast entier sur la contrefaçon et <rire> les magouilleries, je pense. Ça. En bref, si vous faites des documents papier, mon premier conseil, c'est d'écrire une petite ligne dans le bas. Tu sais, même ouais. si vous faites un beau document et que vous voulez qu'il ait l'air vrai, juste mettre une petite ligne dans le bas qui dit que c'est un document officiel, ça vous sauve du trou. Deux, donnez-les pas juste à un seul groupe. Donnez-les à plusieurs groupes. Mieux mélanger les infos, morceler vos informations, mais pour être sûr que l'information circule, exemple, donnez à un groupe ou à un joueur l'information que à midi, samedi, il y a un endroit où un phénomène magique va se produire quelque part, et donnez-lui aussi l'information qu'il y a un groupe de brigands qui vont essayer de dérober les joyaux du duc. Mais ensuite, à un autre groupe, vous donnez l'information que... Il y a une clairière où un phénomène magique va se produire, mais on ne sait pas quand. Et les bijoux du duc ont une propriété magique unique. Fait En donnant des infos, là, ils savent. Un groupe va savoir qu'à midi, faut qu il faut qu'ils trouve l'endroit où il va être magique. Puis L'autre groupe va savoir que cet endroit-là va être magique, mais ils vont chercher quand est-ce que va avoir lieu le phénomène magique, et ainsi de suite. Fait que Vous morcelez l'info, mais vous donnez l'info à plusieurs groupes. Puis ces groupes-là vont vouloir la deuxième portion, puis en voulant la deuxième portion, ils n'auront pas le choix de révéler qu'ils ont des infos. Pis si tous les groupes reçoivent des enveloppes comme ça, tous les groupes savent que les autres groupes ont des infos. fait que là, ça force l'interaction, la coopération, la négociation. Ça évite le fait de « Ah, j'ai trouvé un papier qui me dit qu'il va y avoir un phénomène magique le samedi à midi dans la clairière à gauche. Je le garde dans mes poches, puis je vais y aller tout seul avec mon groupe.
0: » Mais ça peut arriver quand même. Là. Si tu transmets juste cette information-là à un groupe puis l'autre information, juste en un groupe, ça peut arriver que l'information ne se mélange pas. Ça peut arriver.
1: Fait que ce qu'on peut faire, si votre GN est assez gros, vous donnez l'info de « il va y avoir un phénomène magique dans la clairière, mais on ne sait pas quand » à deux groupes. Puis vous donnez l'info de « à midi, il va se passer un phénomène magique, mais on ne sait pas où » à deux groupes. Fait qu'au final, au moins un des deux va essayer de trouver l'autre morceau d'information qui y manque. Puis, poser des questions à gauche, à droite.
0: Ah, C'est des belles façons
1: d'enrichir de... son géant. Puis si vous faites des accessoires papier qui se brisent, des parchemins magiques que l'on déchire pour activer ou des choses comme ça, j'en profite là, pour faire ma petite seconde écologie. Là. Mettez un PNJ, qui rachète les morceaux de parchemin à une modique somme, genre parce qu'il reste des traces magiques, puis c'est pour ses études ou whatever, juste pour pas que vos joueurs les garochent à terre et les laissent traîner dans la forêt. Même chose avec vos documents officiels, vous pouvez dire ah, que l'archiviste collectionne tous les documents officiels. Donc, si vous en avez plus de besoin, vous avez pris l'information, ramenez-les à l'archiviste, puis il va vous donner une petite pièce d'or, une petite pièce de cuivre, là, peu importe la monnaie de votre jean. L'affichage. Mettez des affiches partout. Vous voulez qu'une info soit pas limitée à un groupe? Ah, des bonnes idées. des affiches, des
0: avis de recherche, des annonces officielles du roi. Juste avoir un babillard disponible à tous, des fois, c'est vraiment un plus. Parce que souvent, il y a des joueurs, des fois, qui ont des quêtes à faire, mais ça ne leur intéresse pas trop, puis ils ont des ressources. Il a mieux payer quelqu'un pour aller le faire à sa place, ça peut arriver. Oui, oui puis là, vous attachez une brocheuse avec une corde sur le bord du babillard,
1: puis vous les laissez taquer ce qu'ils veulent, puis euh, laissez-les s'amuser. Il y a des joueurs qui vont saisir l'opportunité en sachant que vous avez un babillard dans le GN. L'événement d'après, trois mois plus tard ou l'année d'après, ils vont arriver avec des chansons poétiques de leurs exploits de l'an passé. Ils vont taquer ça. Ça va nourrir votre histoire, puis ça va faire vivre. Mais encore là, ça peut être important de décrire quand c'est des quêtes officielles directement sur votre papier.
0: Tu parles des affiches. Je vais rebondir sur le fait de mettre les affiches sur le bord du chemin pour accéder au terrain. C'est arrivé souvent en début de GN que, il y avait des GN que leur affiche n'était pas trop évidente. Pensez-y, c'est pas tout le monde qui, qui vient de votre coin pis c'est pas tout le monde non plus qui a des réflexes à tout casser, là. une affiche à la dernière seconde pour virer à gauche, là. mais en don deux, une d'avance, puis une directement où ce qu'il faut qu'il vire, je pense que ça fait pas de tort. Surtout s'il si y a un
1: endroit où c'est qu'il faut qu'il crée le personnage, paye leur entrée, vous pouvez mettre de l'info là, des règles, mettez les règles du GN à l'affiche en tout temps. Combien de fois j'ai vu des gens fouiller dans le poche, déplier de des feuilles 8 et demi-11, pliant en 6, pour essayer de relire une règle parce qu'ils n'étaient pas sûrs de quelque chose. Ayez un document officiel quelque part accessible, puis si vos règles tiennent sur des feuilles, ou du moins un résumé des règles,
0: mettez ça sur votre babillon. À toutes les GN que moi j'ai été personnellement, petit truc, j'ai toujours traîné sur moi un livre, un genre de grimoire, puis j'imprimais en plus petit tous les règlements du GN, puis je les mettais au travers des feuilles. Fait que j'avais tout le temps sous la main à peu près toute l'information qu'il me fallait par rapport au géant. Tu sais, des fois, juste, on a parlé euh, d'un dernier podcast, les coups appelés, là, étourdissement ou quelque chose comme ça. Ben, tu sais, des fois, là, ça fait du bien de s'en souvenir ou juste s'en relire pour s'en rappeler. Les guildes, les factions, les personnages importants.
1: Vous voulez pas, mettons, que vos joueurs traitent le duc, qui est un PNJ super important, comme un moins que rien? Mettez une photo de lui, en gros. Le duc, un tel, vous souhaite la bienvenue sur son duché. Respectez-le, il est force de loi. Puis Vous mettez ça dans votre GN, placardé sous l'auberge un peu partout, puis ça va aider les gens à reconnaître que tel PNJ est important dans l'histoire. Ça va aider à reconnaître que telle faction existe. Plus vous donnez d'infos à vos joueurs, moins ils ont besoin d'en écrire ou d'en garder par eux-mêmes, plus il y a de chances qu'ils s'en servent, puis qu'il y ait du plaisir au final. Et ça s'applique aussi pour les jeux de rôle sur table. On
0: peut faire un foreshadowing avec ça, ou un, un payoff avec une affiche comme ça. Il y a tout le temps de quoi cool à faire avec. Tu dis,
1: euh, tous les soirs à l'auberge, vous pouvez trouver tel marchand, puis là, ben, C'est un vampire. On le voyait que le soir. <rire> ah, vrai, vrai. <rire> Et ça peut fonctionner aussi dans vos games sur table. Donner des documents officiels à vos joueurs de certains éléments de l'histoire, les noms des dieux importants, les noms des places qui sont supposés connaître. Comme on le disait au début. Le personnage vit dans ce monde-là, ils sont nés là, ils ont toujours vécu là, mais pas nécessairement vos joueurs. Ils se souviendront peut-être pas du nom du dieu de la foudre ou peu importe de votre univers. Donnez-le un document puis s'il ne le consulte pas,
0: ben tant pis, puis s'il le consulte, tant mieux. Puis comme on disait dans un autre podcast aussi, au niveau des noms, toujours faire attention, des noms avec quelque chose qui est facile à souvenir. Là. Pas un nom trop, trop compliqué d'un nouveau PNJ marchand. Après ça, quand tu le cherches, on ne m'en plus de son nom. Là. Il y avait une cape brune puis puis un épée. Ouais cool uh, uh, Tempeteuf, le...
1: ouais, wow. un chapeau plus de barbe, ça, t'en as des tonnes. Si vous voulez des noms compliqués, ben, c'est encore plus important de faire circuler vos informations par écrit pour que les noms, les orthographes, que le monde les voit. Maintenant, euh, on va glisser vers les PNJ, les personnages non-joueurs, NPC en anglais, ça, évidemment, sur table, c'est comme votre pain puis votre beurre pour passer de l'information à vos joueurs. Parce que oui, on peut décrire, vous voyez que le temple un tel est en décrépitude. OK, tu as passé l'information que le temple n'est ouais. pas utilisé. Mais avoir un PNJ qui dit « Ah oui, ce temple ancien, personne n'y a mis les pieds depuis tant d'années. » Le PNJ a passé l'info. Pour ce qui est des jeux sur table, est-ce que je fais une voix à mon PNJ ou j'en fais pas? Moi, ce que je vous dis, faites attention, si vous faites des voix pour toutes vos PNJ, si vous avez du fun à le faire, faites-le, mais si vous le faites, gardez en tête que ça dilue l'information. Si vous voulez qu'une information soit simple, soit claire, puis que les joueurs s'en servent tout de suite, commencez pas à faire que votre PNJ a une voix étrange et mon cher monsieur, je vais vous dire comment... Le, le, la moitié de ces mots, puis les joueurs sont pas sûrs d'avoir bien compris... Si ça fait pas partie du charme que vous voulez donner au PNJ, si ça fait pas partie de quelque chose, moi, souvent, tu sais, là, des fois, là, le cauchemar de dire... Fait que là, vous entrez dans une taverne, puis là, tu as un des joueurs qui dit euh, « Je vais voir l'aubergiste, il ressemble à quoi? » Ben là, c'est un sympathique monsieur à la longue barbe, mais sans cheveux. Euh, « OK, euh, comment tu t'appelles, aubergiste? Euh, oh, » J'avais pas pensé à un nom. Euh, euh. Vous perdez énormément de temps à essayer d'inventer un PNJ de nulle part. Les mettre de jeu nouveaux. C'est insécurisant. Souvent, ce que vous pouvez faire, ben, c'est ben, c'est un PNJ générique. C'est un aubergiste standard. Je ne perdrai pas mon temps à écrire un nom. Vous ne le rencontrez pas. T'as-tu une question pour lui? Puis là, il va dire, ben oui, je voulais savoir si le monarque qui dirige la place est bien sympathique ou si c'est un salaud. Bon, ben là, vous pouvez dire, fait que l'aubergiste fait savoir à quel point il adore son monarque, puis que c'est un bon gars, puis que les impôts ne sont pas trop élevés. Fait que, tu sais, vous n'êtes pas rentré à commencer à imiter la voix de l'aubergiste. Vous avez juste passé l'information que vous vouliez. Ces deux écoles de pensée, ces deux possibilités. Moi, je vous dis, faites les deux. Quand vous filez pour faire une voix, faites-en une. Mais quand l'information doit être claire et importante, faites attention de ne pas la perdre dans des voix puis dans des styles que les joueurs vont plus se souvenir de la voix du personnage puis du personnage que de ce qu'il avait à
0: dire. Pas diluer, dans le fond, parce qu'en marketing, ça s'applique de la même façon. Dans le fond... Quand tu une information à transmettre sur un objet, admettons, tu un packaging, là, toujours mettre le texte plus gros, les textes qui sont moins importants, les rapetisser pour que l'œil s'intéresse juste à ce qui est vraiment intéressant. Si tu commences à mettre une calligraphie euh, qui coule, puis tu essaies d'écrire que c'est la meilleure toupie-biblette au monde, puis là, c'est tout écrit coulant, ben, tu sais, c'est plus embêté. Puis,
1: je reviens, on parlait de donner des documents papier à ses joueurs pour les informer du monde. Si vous leur donnez 25 pages de description ultra dense du début de votre roman de l'univers que vous avez écrit ils ne passeront pas au travers. Donnez des points par point. Voici la liste des six plus grandes villes importantes. Gna, 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 avec un petit mot en parenthèse de ville marchande, ville portuaire, ville très criminalisée. Ils vont avoir l'info, puis eux, ça va leur servir d'aide mémoire ou de refresh. Même chose avec les PNJ. En GN. Les PNJ sont encore plus cruciales parce que souvent, on en manque. Puis souvent, les PNJ qu'on envoie, ce n'est pas tous des grands acteurs ou du moins, des fois, on en a qui veulent juste faire des PNJ de combat. Des fois, il y en a qui veulent juste faire des PNJ narratifs puis passer de l'information. Il faut s'assurer que l'information que vous donnez à vos PNJ pour aller la diffuser dans le GN, il faut vous assurer qu'elle est claire, sans fioritures, puis lui, l'animateur, le comédien, s'amusera à mettre du fluff autour, mais assurez-vous qu'il ne mette pas des trucs qui existent pas. Ça fait que Si vous lui dites, j'aimerais que tu fasses savoir qu'il y a une étrange maladie qui ne peut se guérir qu'avec les fleurs bleues, fait que quand les joueurs voient des fleurs bleues, ils vont savoir que ça va être important pour guérir, ça va servir de remède. Mais ben là, s'ils arrivent puis ah, oh, il existe des fleurs bleues, mauves, jaunes et vertes et chacune ont le propriété puis qui invente un paquet de règles qui n'existent pas, ils viennent envoyer les joueurs sur des mauvaises pistes sans s'en rendre compte. Fait que soyez clair avec vos organisateurs de quelle information vous voulez que les joueurs aillent puis expliquez-le pourquoi puis donnez-le un petit document qui met les points importants. Puis après ça, laissez-les s'amuser à mettre du fluff photo.
0: Ouais, parce qu'on s'entend qu'un être humain peut retenir une certaine quantité d'informations. tu commences à dire à un monstre « Bon, voici tes skills de combat, tu fais deux de griffes après ça, tu peux faire une morsure de poison. Ah, puis euh, c'est vrai, faut-tu dises que tu peux être guéri via la fleur bleue qui se trouve sur le terrain. Après ça, tu continues via d'autres informations. Ça se peut bien qu'il l'oublie puis qu'il la transmet pas.
1: » Oui, puis quand vous vous printez des documents à donner à vos PNJ, faites-en plusieurs copies. Soit ils vont la perdre, soit ils vont partir avec l'info puis vous allez trouver qu'elle ne circule pas assez. Vous allez prendre une autre copie puis la donner à un autre PNJ disponible pour qu'il passe l'info de l'autre barre. Deuxième chose, si vous pouvez avoir des PNJ stables et fixes, un PNJ qui se promène, moi, là, souvent, là, quand je cherche quelqu'un dans un gros événement, souvent, j'arrête de me déplacer parce que c'est quand tu te promènes puis que tu tournes en rond puis que l'autre tourne en rond parce qu'il te cherche aussi, les deux, vous vous courez après, vous ne vous trouvez pas. C'est un peu la même chose avec les PNJ. Si votre PNJ, vous le faites déambuler sur le terrain sans arrêt, ça se peut qu'il y ait des groupes qui ne croisent jamais. Essayez d'y faire séparer son temps. Il peut faire le tour des campements pour passer son info, mais ensuite, demandez-lui de se tenir pendant, mettons, une bonne heure à un endroit fixe, très passant, pour que les joueurs le croisent puis qu'il puisse donner son information à ceux qui ont manqué. Puis si vous pouvez avoir, justement, si vous avez un bâtiment, euh, style une auberge, ou un espèce de bâtiment principal, d'avoir un PNJ qui est là quasiment tout le temps du GN, puis qui détient des informations utiles, fait pas de rétention, vous avez très clair avec lui que vous voulez que ces informations-là circulent au plus de groupes possibles, votre information va passer. Fait que ça, ça
0: serait mes conseils pour utiliser les PNJ. Concernant les PNJ, moi, j'aurais tendance, si demain matin je me créerais un, un grandeur nature, j'aurais tendance à créer des cartons avec les compétences que ce PNJ-là va avoir pour qu'il garde sous sa poche. On parle des monstres, admettons, là. Ben, tu lui donnes le carton, voici ce qu'un loup-garou peut faire et pas faire, puis votant avec ça. Mieux vaut donner
1: plus. Oui. Tout bon organisateur de GN devrait penser à peut-être investir sur une plastifieuse. Ça fait des miracles. Les documents que vous allez printer vont toffer une vie. En plus, vous pouvez prendre des notes par-dessus avec des crayons effaçables ou pas, puis les effacer après avec du purel. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites options possibles intéressantes. Sauf que, oubliez pas, si vous faites plastifier une feuille, puis que vous la pinez après avec des broches sur un babillard, l'eau va s'infiltrer, et elle va finir trempée pareil. <rire> Fait que Ça, ça serait pour passer de l'information
0: grâce au PNJ, ouais. en GN ou sur table. Euh, je voulais rebondir. Moi, tantôt, tu parlais sur table de faire des voix, mais des fois, de l'information, tu peux la transmettre via la musique d'ambiance. Moi, j'ai déjà eu un maître de jeu qui avait tendance à mettre de la musique en arrière-fond quand il jouait. Des fois, ça pouvait être juste une petite musique de puits. Fait que là, on savait qu'il mouillait, tu sais, ça pouvait nous aider un peu pour cet événement-là, des choses comme ça. Ça peut être des bonnes pratiques pour transmettre de l'information aussi.
1: Oui, une trame sonore d'ambiance, ça peut être vraiment intéressant. Fait que, tu sais, toute l'information qui peut être utile à vos joueurs de la transmettre, c'est bon. Et là, quand on transmet de l'information, il existe des pièges dans lesquels il faut faire attention. On a parlé des fausses quêtes des fausses informations, des gens qui déraillent votre information de GN. Des fois, ça fait partie du GN qu'une information soit faussée par certains joueurs. Ils vont vouloir faire de la désinformation parce que le personnage va vouloir faire de la désinformation. Il ne faut pas non plus que les éléments que vous donnez soient indéniables. Donnez l'info que vous trouvez utile pour que l'histoire avance sous forme de documents au début du GN, c'est bien, mais gardez-vous des portions que les joueurs vont découvrir, mais qui ne sont pas Comment je pourrais dire ça? Je vais essayer d'être clair. Si vous voulez que votre GN avance, il y a certaines informations que tout le monde sur le terrain ou que la grosse majorité doivent recevoir. Celle-là, la mettre dans des documents papier écrits dans le bas, « Ceci est un document officiel de l'organisation », c'est bien. Mais si en milieu de GN, le point faible du gros méchant est révélé par les gens qui ont réussi une certaine quête, bien, si vous ne leur donnez pas l'information sur une feuille marquée « Information officielle », si vous le donnez oralement, bien là, ils peuvent mentir, parce que mettons qu'ils veulent pas que cette information-là, parce qu'eux autres, ils travaillent pour le gros méchant de GN, ils veulent pas que son point faible soit révélé, puis les autres joueurs les ont fait confiance parce qu'ils ont réussi à gagner leur confiance. Allez pas scraper ça en mettant l'info officielle sur un babillard parce qu'elle a été découverte. T'sais. Laissez quand même une place à vos joueurs à pouvoir manipuler l'information. Là où le personnage aurait pu fausser la donne, laissez les fausser la donne. Mais pas au début, 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 quand vous voulez que l'histoire décolle qu'il y a cette espèce d'équilibre-là à faire attention. Il y a aussi le fait que si vous donnez, je l'ai vu souvent, exemple, dans un GN qui donne à des chefs de guilde une information dans un document papier en début de GN, des fois, ça fait partie de la négociation de dire « je vais te croire seulement si tu montres le document officiel de l'organisation ». En montrant le document qui s'est écrit dans le bas de document officiel puis en le laissant lire à l'autre guilde, ils viennent de prouver qu'effectivement, ça a été donné par l'organisation. Ça fait comme garantir, puis en même temps, ça peut être expliqué de manière roleplay. Parce que ça peut être, exemple, « Oui, j'ai les preuves, voici le document officiel avec le saut du roi. » Bien là, le saut du roi, c'est écrit dans le bas que ce document est officiel. T'sais. Donc, les infos que vous ne voulez pas que personne parte sur une mauvaise info en début de GN, mettez-la en document officiel, puis laissez quand même la possibilité à certains
0: joueurs de s'amuser à tort de l'information. C'est une belle manière de faire du commerce, de l'information, sur un terrain d'une grandeur nature, sur table plus de vue. Sur table, c'est, je dirais,
1: faites attention, faites en sorte que vos PNJ ne savent pas tout. Les maîtres de jeu, souvent, ont tendance, comme vous jouez tous les PNJ, tous les PNJ savent tout. Faites exprès qu'il y ait des PNJ mal informés. Ils peuvent donner des mauvaises informations aux joueurs, mais ils peuvent la dire en n'étant pas sûr. « Ah, je suis pas sûr, mais ça se pourrait que telle affaire. Okay, » Ok, En semant le doute, en montrant que le PNJ lui-même est pas sûr, les joueurs ne sauteront pas nécessairement à pieds joints dans l'information. Faites aussi que les joueurs peuvent apprendre des choses. Il y a rien de mieux qu'un PNJ qui arrive au groupe de joueurs et qui dise Il paraît que vous avez rencontré le terrible roi sorcier. À quoi ressemble-t-il? Où est son repère? » En allant quérir l'information à vos joueurs, là, ça leur offre l'opportunité de la vendre, de la monnayer. Puis Il y a une chose qui est spéciale avec l'information, c'est que quand tout le monde là, elle n'a plus de valeur parce que tout le monde là. C'est pour ça qu'il y a tant de groupes dans des GN qui font de la rétention d'informations. Ils veulent être les seuls à l'avoir puis ils veulent la vendre au compte goutte parce qu'à partir du moment où ils l'ont vendu slash donné à tout le monde, elle ne vaut plus rien. C'est une mince corde sur laquelle il faut faire un jeu d'équilibriste. Les infos que vous avez de besoin pour que le GN avance, donnez-les clairement les informations plus tard dans le GN que les gens ont mérité d'acquérir, laissez-le puis laissez-les les gérer. Soyez pas gênés aussi d'aller voir des chefs de guild, des gens impliqués dans votre GN puis de le donner des infos à faire circuler sur le terrain. Souvent, des infos qui ne servent à rien vont pouvoir aller la vendre à d'autres personnes. Ça peut être intéressant comme dynamique aussi.
0: Des fois, il y a des personnes, ce n'est pas des chefs de guild, mais des fois, ils ont des titres particuliers. Admettons, un régent d'une région, c'est un joueur, ben il peut avoir de l'information de plus en début de game par rapport à d'autres joueurs qui sont juste des aventuriers dans la région. T'sais, des fois, ça peut créer un peu de roleplay
1: intéressant Ça s'explique aussi à des joueurs. Vous pouvez dire, mettons, là, il y a un joueur qui arrive avec une, un beau petit puis il veut vendre des babioles, puis il la joué marchand. Puis vous lui dites, écoute, je trouve ton roleplay trippant. Si je te donne des infos, est-ce qu'on peut s'entendre que tu vas les vendre, mettons, pour trois pièces, pas plus, puis que tu vas t'organiser pour que tout le monde tu le terrain l'aille? Tu sais, garde-la pas juste pour toi, pour la vendre à un seul groupe pour trois pièces d'or. Si vous le sentez que le joueur est fair, bien, donnez-y. Lui, il va avoir le plaisir d'avoir des infos à faire circuler. Vous, ça va vous sauver un PNJ, vous allez pouvoir le mettre sur une autre tâche. Parce que souvent, c'est ça qu'on manque de main-d'œuvre hein, quand on organise un GN. Spotter les joueurs qui pourraient être intéressés. Moi, j'ai déjà été d'un GN, puis il y avait une belle petite auberge, puis personne s'en occupait. J'ai dit Ben, je peux-tu faire l'aubergiste? Fait que je me suis mis à passer le balai, puis à jaser, puis à prendre les infos des gens, puis à le redistribuer. J'ai eu du fun toute ma fin de semaine. Ah, moi, j'aurais
0: aimé ça. Moi, j'aurais aimé ça. Ça a toujours été mon trip. J'aurais toujours voulu être un marchand ou un aubergiste, mais malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion.
1: En résumé, dans le podcast, j'ai beaucoup répété certaines infos. Parce que c'est un des conseils que je vous donne, répétez les informations. Les informations, vous savez que dans votre game sur table, les joueurs vont avoir besoin de ces infos-là, mais vous l'avez vu, il y a deux games. Commencez votre game en disant... Alors, si vous vous souvenez, dans les deux dernières séances, vous vous êtes rendu dans le village perdu où les villageois disparaissaient. Vous avez rencontré une vieille dame à l'entrée du village qui avait des pustules sur le visage comme si elle était malade. Elle toussait beaucoup. Vous vous souvenez aussi d'avoir vu un jeune gamin fuir avec une miche de pain dans les mains aller se cacher à votre arrivée. Parce que, toi, ces infos-là, quand tu les as données, il y a deux semaines, parce que tu joues aux semaines, il est important pour trouver pourquoi les villageois disparaissent et sont empoisonnés, mettons. Mais, mais là, les joueurs, ça fait deux semaines qu'ils n'ont pas eu cette info-là. Fait que répétez-la dans votre introduction de début, subtilement, là, à travers vos affaires, puis là, ça va leur rafraîchir la mémoire. S'il y a des joueurs qui ont pris des notes, souvent, il y a des maîtres de jeu qui en profitent pour inviter un joueur à lire ses notes en début de game en échange de gagner l'inspiration pour la game ou des choses comme ça. Fait que faites des résumés, faites des synthèses Répétez votre information à plusieurs reprises parce qu'au final, le but d'un jeu de rôle, que ce soit un GN ou un jeu de rôle sur table, c'est de créer des interactions. L'information, c'est un prétexte à l'interaction. Donc, jouer sur la rareté de l'information puis étouffer l'information, c'est étouffer l'interaction et donc étouffer le jeu. Moi, c'est mes recommandations.
0: De mon côté, j'aurais tendance à dire faites attention à l'information que vous donnez, qu'elle soit pas trop complexe. Tu sais, des fois, c'est mieux. Il y a certaines personnes parfois qui sont pas au même niveau que certains. des fois, tu vas tomber dans la mythologie grecque. Hein? C'est pas tout le monde qui connaît la mythologie grecque. Des informations pour vous qui semblent banales ou communes, ben, des fois, pour certaines autres personnes, c'est pas le cas. Rester dans ce qui est simple, c'est souvent moins compliqué, puis le monde, souvent, va encore plus s'amuser. Puis j'aime aussi, je sais pas, mais tu as déjà vu les
1: espèces de parcours ultra-physiques de ninja. Là. Il y a des compétitions de ça à la télé. Oui, oui. Ouais. Souvent, il y a un moment où ils doivent s'arrêter puis résoudre un petit truc simple, une, un calcul mathématique ou quoi que ce soit avant de continuer. Oubliez jamais que, moi, j'aime beaucoup les énigmes, puis avec la pandémie, il y en a eu plein sur Internet, des espèces de jeux d'évasion euh, virtuelle, des choses comme ça. Quand tu joues à à des énigmes sur ton ordinateur, tu Google, tu l'ouvres, tu cherches des infos. Quand tu es perdu dans le bois dans un GN, que tu n'as pas beaucoup dormi parce que tu as fêté la veille avec euh, ta guilde, que tu cours dans le bois, puis tout... Chevalier de l'aube, c'est ça. Oui, exactement. <rire> c'est pas le temps de te faire donner la plus grosse énigme que tu jamais affrontée ou une énigme qui demande de classer les dieux grecs alors que tu ne connais pas et tu n'as pas accès à Google pour les chercher. Donc, comme tu dis, gardez ça simple parce qu'au final... Une énigme simple dans un contexte de fin fond du bois à combattre des orques et des gobelins, ça devient compliqué. Une énigme simple, assis autour d'une table, que ça fait une heure et demie que tu joues, puis que tu as hâte que l'histoire continue d'avancer. Une petite énigme simple qui prend cinq minutes, le joueur qui va l'avoir résolu en premier va être bien fier de lui, puis ça va continuer d'avancer. Gardez ça simple, puis au pire, mettez-en des simples au début. Puis voyez le niveau de vos joueurs, puis ensuite, montez le niveau, montez le volume. Là, crainquez ça si vous voyez qu'il y a du jeu pour
0: ça. Mais c'est comme dans n'importe quel domaine. Là. Plus tu vas devenir un niveau expert, moins qu'il va y avoir de gens. Possiblement que ça va intéresser une personne sur le terrain par rapport aux 80 joueurs que tu as.
1: Bien, souvent, moi, dans le GN, là, quand il y a un parchemin qui est trouvé, puis qu'on le déroule, puis que ça a l'air d'être une énigme avec des codes secrets, puis des trucs, je suis un des gars que les six autres me donnent le parchemin dans les mains et disent « Tiens, Candide, va résoudre ça. » là Je m'assis dans mon coin pendant une demi-heure dans le GN sur le bord du feu à résoudre l'énigme que les organisateurs ont faite pendant que les autres, ils vont combattre des monstres et tout. Les énigmes, les puzzles, les informations, ça fait triper seulement une portion de votre gang. Fait que plus est compliqué, moins il y a de monde que ça va amuser.
0: Mais les meilleures énigmes, c'est les énigmes qui ont été réalisées. Un énigme qui a pas été trouvée, c'est pas une bonne énigme. Ben tu sais, pour vous c'est plate parce que d'un, t'as travaillé dessus, puis y a personne qui l'a réussi à la limite, tu peux peut-être la réutiliser dans une coupe d'événements, mais ça c'est comme les quêtes ou n'importe quoi, si tu fractionnes trop tes quêtes puis que finalement personne ne se rend à l'événement qui est un événement caché une place particulière, ben c'est plate pour toi, tu as travaillé dessus puis au final il n'y a pas personne qui s'y rend. Oui, puis quand vous faites
1: une énigme, ce qui peut être intéressant, des fois là, j'ai vu des maîtres de jeu qui avaient peur que l'énigme les joueurs la connaissent déjà parce que là de plus en plus euh, tu peux acheter des livres de 300 énigmes, tu peux en lire sur Internet, on en voit passer sur Facebook. Fait que là, ils ont peur que l'énigme, la personne fasse « Ah ouais, je l'ai déjà entendu, la réponse est 17 ». Il y a moyen d'y twister un peu pour que pas tout le monde les reconnaisse du premier regard. Puis il y a aussi le fait que, ben tant mieux, le gars qui la connaissait, là, il est fier de connaître des énigmes puis d'avoir la réponse tout de suite. Puis si votre énigme est comme ouverte puis que plusieurs groupes peuvent la résoudre dans la fin de semaine, que c'est pas un premier qui l'a résolu, il gagne de quoi puis après ça, on la jette aux poubelles. Ben, les autres groupes, ils n'auront pas nécessairement ce gars-là passionné ou cette fille-là passionnée d'énigmes qui va l'avoir résolu en une fraction de seconde. Mettez-en des communes, des connus. Ayez pas peur
0: s'ils si sont résolus rapidement, mettez-en juste plus au pire. Oh, tu t'en mets quelques-unes faciles. Ça peut être bon. On va terminer ce podcast-là. Merci beaucoup, Jimmy. Ah, merci, Mick. C'est toujours un plaisir. À la prochaine. Bye. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de la boussole du MJ. Rendez-vous sur iTunes ou toute autre application de podcast et laissez-nous une évaluation 5 étoiles. C'est un soutien énorme pour nous et cela nous aide à faire connaître le podcast auprès des autres rôles Sur ce, nous vous retrouvons dans le prochain épisode. À bientôt!